0: Computer. Goedenavond, Pepijn. Goedenavond, Daantje. Daar zijn we weer. Z zijn we weer? Ja.
1: Vol we goede moed.
0: Echt een goed onderwerp vanavond. Vanavond is echt een goed onderwerp.
1: Ja, vind ik het toch ook weer wel. Ja, dat is toch dan weer uit onverwachte hoek. Ja. Kom je dan toch weer met een goed idee.
0: Ja. We gaan het over aanbestedingen hebben. Aanbestedingen. En daar kleeft toch al iets aan. Gewoon aan het woord alleen al, vind ik. Maar goed, misschien is ja. dat onterecht. Ik ga er eigenlijk vanuit dat jij over you know, sales en aanbestedingen ben je toch... Volgens mij loop je wel wat projecten op mij voor. Ik heb er zelf drie gedaan in mijn leven. Dus dat is niet echt veel. Mm -hmm. En hoeveel maar, heb je er gewonnen? Ja, wel alle drie. Dat zeg ik er dan wel eerlijk oh. bij. Maar er komen okay, nog... Het is wel een goede ratio. Dat is zeker, maar um, um, omdat het zo weinig is, heb ik me wel, heb ik nog einde van de middag laten informeren door drie mensen waarvan ik weet Echt? dat die veel met aanbestedingen doen.
1: Dus wow. ik heb daar
0: hun input neem ik ook nog mee. Dus in ieder nice. geval om direct een shout-out te geven aan uh, Nordi, Sebastian en Hubert bij deze. Dus uh, oh, die, hun punt heb ik verzameld. Ja. Om in ieder geval voldoende leverage te hebben met al jouw... Uh, ten opzichte van jouw ervaringen. Want wat is jouw ervaring, uh, Peppy? Of... Ja, je moet niet, zo, uh, niet overdrijven
1: hoor, wat dat betreft. Maar met SalesQ denk ik dat we er vijf gedaan hebben of zo. Twee gewonnen. En, uh, en overal, ja, in mijn Cisco-tijd natuurlijk wel bij veel aanbestedingen betrokken geweest, weet je. Maar dan ja. doe je niet... Ja, dan... Zit je er meer als leverancier ook bij of zo? Hè? Dan is een partner die, uh, die het echt regisseert meestal.
0: Waar we natuurlijk op willen inzoomen. Deze podcast gaat niet over hoe je een uh, aanbesteding uh, schrijft. Maar meer van welke sales aspecten daar nou bij komen. En het, de sales zoals wij die beschrijven uh, vaak in onze afleveringen. Ja, is die van toepassing? Uh, hoe is die dan van toepassing? Wat zijn de dingen die anders zijn? Zijn er mm -hmm. dingen die beter zijn misschien? Dus dat... Ja. Uh... Maar nou,
1: het is best wel interessant, hoor. Het is wel een uh, belangrijk onderdeel waarom ik het moeilijk vind... is dat het zo langdradig is vaak. Het zijn langlopende trajecten. Ja, en uh, veel salesmensen zijn toch meer een beetje van de korte klap... en de snelle kick of zo. Een beetje gechargeerd neergezet. Ja. Maar ja, dus je moet wel geduld hebben ja, wat dat betreft. Maar dat zit er zitten zeker wel uh, ook... Uh, Sales aspecten
0: in, natuurlijk. Hey, en als, als we nou afgaan op. Toen, uh, toen ik dit aan jou appte. en jij dol enthousiast reageerde. van. dit is een waanzinnig goed idee om het hierover te <laughs> hebben. Ja, hè? ja, mooi, hè. <laughs> uh, wat, wat was toen het eerste wat in je opkwam? Het eerste waarover je nadacht. Ook of toen je ging zitten, zeg maar. Ja, ter dat zijn dan toch. Uh, dat zijn dan toch de mooie aanbestedingen. die echt. Uh, uh, ja, die wel moeilijk waren, maar die je toch gewonnen hebt. Ja, oké, okay, maar wat, wat, zeg maar, als we inzoomen op, op het sales aspect daarvan. Kijk, ik bedoel dat je iets wint, dat is leuk, dat snap ik wel. Maar wat... Nou, laat ik het wat, zo wat zeggen, dat zijn kenmerkend... de aanbestedingen waar je dan aan denkt. Ja, oké, okay, maar wat, wat, wat is kenmerkend aan, aan zo'n aanbesteding? En ik bedoel, je, je vist hem ergens op. Heb je er mm -hmm. blind aan meegedaan? Was het al een klant van je? Nee, kijk, de aller, allerbeste aanbesteding is een aanbesteding waar je, waar je invloed hebt gehad op de uitvraag. Ja, maar kijk, nu komen we meteen bij een punt wat natuurlijk <laughs> heel interessant is. Ja. Uh, en wat van mijn drie mensen einde van de middag natuurlijk ook gewoon direct terugkomt. En dat is natuurlijk gewoon een belangrijk aspect. Dat is zeg maar gewoon de, de requirements. En één... één uh, Eén iemand die zei ook, Hubert was dat, die zei ook, het is natuurlijk ook gewoon wel een ethische vraag. In hoeverre is het legaal om requirements proberen te beïnvloeden of dat je inderdaad al in het voortraject betrokken bent. Het zou een level playing field moeten zijn. Dat is het eigenlijk het hele uh -huh. idee van een aanbesteding. En uh -huh. eigenlijk gaat het bij de start al mis. Want het is nooit <laughs> ja. een level playing field. Nou, kijk,
1: ik denk dat je, daar moet je niet uh, enorme illusies in je hoofd halen inderdaad. Want er wordt natuurlijk uh, informeel, wordt er van alles aan informatie uitgewisseld. En ik denk dat het wel belangrijk is om je daar tegen te wapenen. En voor de rest, uh, ja, kijk, als, jij, als het om een bestaande relatie gaat, of een relatie die je, waar je vroegtijdig aan tafel zit, nou, dan is er niks mis mee uh, om, zeg maar,
0: uh, de klant te helpen om vragen op te stellen. Oké, okay, van waaruit ontstaat aanbesteding dan? Omdat gewoon toch nog... Heel ja, even, het kan toch zijn dat je deze podcast luistert en denkt, huh, aanbesteding. Maar wat, zijn, wat is een kenmerkende situatie voor een aanbesteding? Uh, nou ja, het heeft met omvang te maken.
1: Hè? Dus uh, de omvang van het bedrijf en de omvang van het project. Dus nou, daar heeft een bedrijf, dan wel de overheid, heeft gewoon regels. Dus ja, qua, uh, qua, qua publieke... Projecten, is het, uh, nou volgens mij ligt de grens op 200.000 euro of zo. Als het daarboven ligt, dan moet het Europees aanbesteed worden. Als het daaronder ligt, dan uh, kan dat ook op andere manieren. Ja, en voor de rest, grote bedrijven hebben gewoon hun regels vanaf
0: zulke bedragen, dan ja, gaat er zijn, een... Uh, precies, maar dat zijn zelfbedachte regels. Dus vanuit de overheid is er een verplichting. Ja, Een, een bepaalde threshold van, van, van de mm -hmm. ordergrootte of mm -hmm. van, van, vanuit een bepaald concurrentiebeding of, ja. uh, of, of iets klopt, Maar goed, die zelfbedachte regels bij corporates moet je daar wel serieus
1: rekening mee houden. Want daar moeten ze zich wel aan, voldo ze zich wel aan voldoen. En
0: uh, kijk wat het grote ding is eigenlijk. Is dat zo? Als je iets zelf bedenkt, moet je er dan aan voldoen?
1: Nou, ze hebben gewoon hun regels. Dat zijn gewoon standaarden die ze bijvoorbeeld wereldwijd neerzetten. Ja, als, ze daar, uh, als zij daar van afwijken, dan kan, kan, kunnen daar problemen ontstaan. Dan kan iemand uh, gewoon zijn baan verliezen, weet je wel. Ja. Uh, dus ja, dat is uh, altijd natuurlijk in lijn met de wet. Maar uh, ja, ze hebben zo ook hun eigen regels natuurlijk. Ja. Dus, um... maar, maar, maar wat een belangrijk ding is, hè, zeker vanuit de ICT-wereld waar wij beide uitkomen, is dat, en dat is de grote moeilijkheid van aanbestedingen of, of tenders, is dat uh, per definitie, uh, je via een aanbestedingsprocedure geen innovatie kan verkopen. <laughs> dus nice. degene die die aanbesteding op aan het stellen is... Ja, die weet helemaal niet van die nieuwe technologie die er net is. <laughs> en zo het opstellen van zo'n aanbesteding duurt al weet ik hoe lang. Uh, dus ja, als jij het echt moet hebben van de nieuwe dingen die je hebt... die je aan te bieden hebt... Ja, dan wordt het heel erg lastig met een aanbesteding. Want ze vragen gewoon uit dat wat ze kennen... Dus dan, als je het niet aan de voorkant al gesproken hebt met de klant of in een oriëntatiefase hem hebt kunnen uitleggen wat er tegenwoordig allemaal te kopen is, dan, uh, ja, dan heeft het geen zin om in te schrijven op zo'n aanbesteding. Want dan kan je niet, ja, dan kan je, ze kennen niet eens jouw nieuwe technologieën bijvoorbeeld in dat geval. En dus dan zal het ook niet voldoen aan
0: de vragenlijsten die ze opstellen. Dus uh, ja, dat het, het remt innovatie, dat zei dus ook mijn oud collega Hubert. Ja, ja, ja. Het, het remt uh, innovatie, zeker. Um, en hij zei ook nog wel van, hij kwam ook nog wel met een onderzoek waaruit is gebleken dat wanneer je blind aan een aanbesteding meedoet, dat je sowieso minder kans hebt. Dus, dus het, het, er is gewoon geen level playing field, omdat er uh -huh. vaak al sprake is van een soort voorrelatie of een soort ja. voorcontact. Ja. Um, en wat ik ook wel grappig vond, dat was een punt waar Sebastian uh, mee, uh, mee kwam. Um, die zei van, je moet tijdig beginnen met vragen stellen. Um, de, de nota van inlichtingen noemde hij daar uh, ja. dat daarbij. Dus dat, nou, dat is een manier waarop je dan vragen mag stellen. Aanvullende vragen. Ja. Um, en, maar die worden ook weer gepubliceerd. Dus je kan ook vragen stellen waarmee je een beetje zand in de ogen van je concurrenten ja. strooit. Uh, dus um, als je dat punt van innovatie erbij pakt. Uh, eigenlijk is het niet heel transparant. En dan komen we bij een punt wat, wat ik zelf heel onprettig vindt, is dat er al eigenlijk heel veel aannames zijn gedaan door iemand. Um, ja. uh, en da daarmee sla je eigenlijk dat, dat die open, breed georiënteerde vragen, sla je eigenlijk daarmee uit het salesproces uit, waar wij altijd iedere week weer over praten, van joh, zorg dat je... Ja. Heel goed, de business context, de breedte, uh, breed uitvraag, zodat je jezelf niet beperkt um, en goed weet wat, de, uh, ja, wat er speelt. Wat de business van je, van, van, ja. uh, nou, van je prospect of van je klant is. Klopt,
1: nou, maar dus al met al is het toch ook een spel wat dus al ver voor de aanbesteding begint eigenlijk. Dat is denk ik een belangrijke... Uh realisatie En dan met die vragen wat jij zegt. Dat is helemaal waar. En je kan ook vragen stellen waarbij je dus de opdrachtgever ook beïnvloedt. Dus bijvoorbeeld als er niks staat over iso-certificering dat je dan vraagt hoe belangrijk is het om een ISO 27001-certificering te hebben... Zodat, je, zodat we in lijn zijn met de GDPR weet je wel. Dat, dat, dat kan de opdrachtgever op een idee brengen van... ah oh ja, klopt, dat moet er ook in, weet je wel. Ja. Uh, en, maar goed, daarmee speel je dus ook misschien je concurrent in de kaart. En wat een aanvullende, echt heel belangrijke tip is is dat je altijd dus ook de... want je, ze moeten dus zijn verplicht om de vragen van alle aanbieders... met de antwoorden ook aan alle aanbieders uh, ja, 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 aan te precies. bieden. Dus het is heel belangrijk om die echt door te nemen. Allemaal door te nemen. En uh, ja, om ook gevoel te krijgen bij wie zijn de andere aanbieders. En ook om dan wel toch dat
0: level playing field... Uh, zoveel mogelijk te behouden. Ja, en... Kijk, het, 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 misschien dat er ook nog wel een persoonlijk aspect speelt. Ik, kan daar, ik ben er niet zo heel goed in als iemand zegt, vanaf, dat was eigenlijk vroeger in de klas al, ik hoop dat je het niet kan herinneren, maar als iemand zei vanaf nu geen vragen meer, weet je, dan, dan riep dat bij mij, hoezo niet? Weet je wel, als, zeg maar, als eerste vraag heb ik dan van ja, waar, waarom niet? Maar ja. ook in de aanbesteding vind ik dat heel moeizaam, dat je gewoon maar een beperkt, Window krijgt waarin je vragen mag stellen. Ja. Terwijl als jij iets aan het uitwerken bent, ja, dan kan het gewoon zijn dat je nog een vraag hebt. Weet je wel. Ja. Dus, ja, dat, ja, ja. En dan moet je dan weer. Ja, daar ja, dan moet je. Moet echt, je da
1: ja. ja, je moet er echt goed over nadenken. En heel, ja, je kan beter een vraag te veel stellen dan een vraag te weinig. Want dat blijkt ook. Daar, daaruit blijkt ook misschien je expertise en, uh, ja, dan, en je, je interesse ook dat je dit wel goed wil doen. Dus dat zijn toch. Dat zijn toch zeg maar uh, niet officiële punten
0: die je krijgt uh, ja, doordat je gewoon heel actief bent wat dat betreft ja, en dat is, kijk wat uh, punten die uh, um, die Nordi in uh, bracht, die ik ook wel heel goed vind en die, die erg, ja, nou ja erg een, een beetje op dezelfde lijn zit als mijn eigen ervaring ook is van, weet je, dat je je op een gegeven moment ook afvraagt, van wie wordt hier nou beter van snap je, leidt dit tot tot een goede samenwerking. Hoe we nu met elkaar mm -hmm. aan het rotzooi zijn. Wat het bijna mm -hmm. dan is. Oké, okay. soms moet het gewoon vanuit de overheid. Um, en wat ook een hele goede is. Wat hij zei van. Bedenk ook. Van, past, het, past de klant en, en de aanpak die ze kiezen. Stel dat je dus inderdaad meer een bedrijf. Past de klant en hun aanpak. En de aanzin. Past dat wel bij jou. Bij wie je wil zijn. Ja. Weet je? Want dat ja. is eigenlijk. Voordat je aan de euro's denkt. Moet je gewoon denken van ja, weet je wel. Ja, iedereen denkt dan oh, van, contract voor vijf jaar, zoveel miljoen. Wel, lijkt het natuurlijk fantastisch, maar gewoon puur het feit hoe zij het al aanpakken, is dat iets wat je mm -hmm. aanspreekt? En wil je ja. daar, nou in jouw geval met Salescue, daar wel onderdeel van zijn? Ja. Nou, dat
1: is ook lastig, ja. Dat is ook lastig, want ja. Zo'n samenwerking gaat toch ook op basis van relatie en op basis van vertrouwen uiteindelijk. Ja, ja en dan heb je wel zo'n contract voor vijf jaar. En dan uh, moet je het doen met elkaar. Terwijl je elkaar helemaal niet aardig vindt. Dus dan dat wordt een
0: lastig verhaal. Maar, maar goed. Nee, maar, nou, ja, ja. Zeg maar, als, wij hebben het vaak hebben we het over. Dus, dus nu komen we bij een tweede punt. En dat is dat het, het vertrouwen, de klik. De, eigenlijk de, de, ja, de relatie, de samenwerking die je samen opbouwt. Wat wij ook heel belangrijk vinden. Dus eerst al dat brede, dan het verbinding mm -hmm. maken. Ik heb het ook wel eens iemand rapport horen noemen, maar goed, daar, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar dat nou, maken van de woord. verbinding, dat zijn wel eigenlijk dus twee kernelementen die gewoon in een aanbesteding ontbreken. Of, of heb je, is jouw ervaring dat je wel degelijk uiteindelijk ook door die aanbesteding ook wel een soort connectie maakt ofzo? Um, nou, het verschilt heel erg. Het verschilt echt heel erg. Bij sommigen
1: zijn ze mega formeel en als je al een mailtje stuurt of een poging doet om iemand te bellen, dan kappen ze meteen af en dan heb je al uh, aftrekpunten, whatever.
0: Ja. En
1: bij anderen is het wat informeler, daar kan het wel. En ja, Een aantal gevallen heb ik ook echt wel in het hele voortraject ook, ben ik echt betrokken geweest. En dan is die relatie er gewoon. Ja, dat is ook wel weer een mooi voorbeeld uh, van inderdaad wel een formeel project, traject, waar we wel al dus contacten hadden. En dat je dan op een gegeven moment, je weet gewoon dat er binnen dat bedrijf mensen zijn die willen dat jij wint. Want ze geloven in die, in die aanpak, hè. dat is dan echt ja, een soort andere visie op de oplossingen uh, waar het over gaat. En ja, dan heb je gewoon iedereen mee. Dus ze, ze zijn er ook alles aan gelegen. Bijna hun baan is bijna gekoppeld aan het feit dat jij het wint. Want dat is ook hun visie. Ja, en dan krijg je dus wel eens informele belletjes van... Uh, dat heb ik wel eens gehad van uh, Pepijn. Uh, dit telefoongesprek heeft niet plaatsgevonden. Maar het is belangrijk dat jullie directeur even met onze directeur belt. En even
0: dit, dat, dat en dat zegt. Want dan uh, komt het goed, weet je wel. Maar, en maar luister, als je, als je dat zo hoort, hè, waarvoor, mm -hmm. waarvoor, doen we, waarvoor doen we dan aanbestedingen? Wat, wat is dan de waarde van een aanbesteding? Als we het nu omdraaien, van oké, okay, maar wat, 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 wat maakt het dan? Want eigenlijk zeggen we van, nou ja, ethisch is het nou zo zo. En we, volgens mij dit wat je nu net noemt. Nou ja, hè, als je een randje hebt, dan zou je wel kunnen zeggen dat dat behoorlijk over de rand is. Mm -hmm. um, het is niet echt een level playing field. Er ontstaat niet echt een soort natuurlijke samenwerking. Het remt innovatie. Dus even, ja. even terug naar af. Waarom is, waarom is aanbesteden überhaupt nuttig? Nou ja, is dus wel gewoon om de, ja, de
1: eerlijkheid... Uh, het is gek, maar om de eerlijkheid... Ik had hem al tussen aanhalingsteken gezet. Maar wel om dat te bevorderen inderdaad. Dus dat er niet... Uh, dat er niet uh, ja, ik denk de kans op omkoping... en de kans op, uh, op uh, beïnvloeding van overheidsinstanties met name... om dat te voorkomen, dat het eerlijk gaat... en dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Maar ja, dat, uh, dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Want als je, ja, als je elkaar nu eenmaal kent al... Dus ja, jij bent bezig met een aanbesteding uit te schrijven... en ik ga daarop antwoorden, ja, wij kennen elkaar... Ja, dan is er, we blijven mensen, dus dan is er bewust of onbewust, heb je toch een streepje voor. En ja. dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel, uh, dat is een beetje in de politiek, hè, de achterkamertjespolitiek. Ja, daar is dan iedereen tegen, maar je hebt dat ook een beetje nodig, een smeermiddel om dingen soepel te laten verlopen. Ja, dus, en daar zit een grijs gebied gewoon. Sommige dingen kunnen wel en sommige dingen kunnen niet. Ja, ik vind dat... Uh, dat is eigenlijk wel een hele moeilijke discussie. Het zijn gewetensvragen. Uh, waarbij ik zo'n voorbeeld... Dat is wat ik net geef. Ja, uh, die, die man belt mij. Ik neem wel op. Weet je wel. Ja. En ik wil ook graag uh, die opdracht winnen. Uh, nou ja. goed Dus dat doe je dan met z'n allen wel. In dat geval. Ja. ja.
0: Nou ja, kijk. Ik denk als we teruggaan naar de vraag van... Waarom doe je aanbesteding? En we laten de... de, 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 de telefoontjes die niet plaatsvinden... even buiten beschouwing... dan is het een manier... en zou je ook kunnen zeggen... wanneer je een soort gezonde bedrijfsvoering hebt... dat je boven een bepaalde ordergrootte... in ieder geval een bepaalde keuze wil maken. Dat is voor jezelf natuurlijk goed. Dat je gewoon... sowieso is het goed om altijd keuze te hebben. En um, uh -huh. is ook niet verkeerd om je bestaande leverancier... Uh, gewoon een klein beetje te challengen... Uh, en te kijken wat, uh, of het beter of anders kan. En... Um, dus daar doe je jezelf nooit tekort mee. En um, um, vanuit overheidsprincipe snap ik het dan wel. Alleen ontstaat bij mij wel echt een beetje een soort beeld... dat ik denk van, nou ja, weet je wel... er zijn inderdaad zoveel mensen die afhankelijk of, of niet... maar een bepaalde uitkomst willen... dat ze eigenlijk het al zo duwen dat het zo gaat plaatsvinden. Dus ja, dan vraag je ja. je heel erg af van wat heeft het voor zin. Nee, dus...
1: Ja, ik ben het met je eens. En kijk, zeg maar, de overhe overheidsgeld is gewoon belastinggeld. En dus het is wel belangrijk dat dat goed besteed wordt. Nou ja, ik heb echt, echt gewoon deals gezien en opdrachten gezien en opdrachten verloren. Maar ook gewoon op andere plekken waarbij je echt denkt, waarom koopt de overheid dit? Zo duur, zoveel. Ja. Dat klopt helemaal niet, weet je. Dan, ja, dat gebeurt ook. Dus, ja, ja. ja, dat dat was dat is ook echt wel... een goede vraag van waarom zijn die aanbestedingen goed voor ons allemaal?
0: Ja, nee, en dat uh, die uh, een van de vragen is van wat betekent de aanbesteding? Wat creëer je samen en wat creëer je ook voor het ecosysteem? Dat is natuurlijk ook een, een belangrijke vraag. Die, die kwam ook uit de koker van uh, Nordi. Van um, mm -hmm. En wat nog wel gewoon een soort praktische tip van ja, kijk goed naar de incentives en de wegingsfactoren. Weet je wel, van, van hoe wordt er gewogen en... Dus bekijk ten eerste of het bij jouw bedrijf past. Of de hele aanpak van, van de aanbesteding je aanspreekt. Sowieso ja. de weging, de incentive, de, sowieso de requirements en, en dat soort dingen. Mm -hmm. Eigenlijk zou je, als we nu terugkomen en weer proberen een bruggetje te maken. van, nou, Waar moet je als sales op letten? Dan denk ik dat, dat bij wat er uitgevraagd wordt... Zou je, zeg maar, al een hele grote verbinding met op, de, op de gekozen of uitgevraagde richting en techniek en aanpak? Daar moet je eigenlijk al een grote commitment voelen, ja. denk ik. Als ik het zo zou. Dus, um, en dat vergelijk ik een beetje met van, um, uh, weet je wel, stel dat jij mij. Uh, Vraagt van zou jij voor Salescue uh, aan een business run mee willen doen. Uh, we lopen zoveel kilometer. We willen graag dat je die uh, tijd loopt en uh, we gaan daarna dit doen dat doen. Dan maak ik een soort van afweging van vind ik dat leuk? Kan ik dat? Uh, is, is de manier waarop jij het aanpakt? Uh, spreek me die aan wordt worden gezellig. Nou, als ik op, op al ja, merendeel van al die punten een goed gevoel krijg, ja dan. Weet je, dan doe je zoiets. En ik, eigenlijk in het grote of in het zakelijke, in een aanbesteding, zou, vind ik ook dat het zo werkt. Dus dat je, je moet eigenlijk echt, echt al een goede, goed gevoel hebben bij, bij wat er wordt uitgevraagd.
1: Ja, nou, mee eens. Kijk, er zijn heel veel verschillende aanbestedingen. Hè? en Sommige die hele formele... Ja, daar komt ook niet eens een presentatie of zo aan te, pas, aan, aan, aan te pas, Maar bij anderen wel, hè. En dat is natuurlijk wel echt weer een sales ding. Ja. We waren toen bij een uh, mooie grote klant. Dat was trouwens dezelfde die we gewonnen hadden. Maar, uh, ja, daar heb je ja, fijne
0: herinneringen aan, merk ik.
1: <laughs> ja, nee, nee, dat klopt. Het is echt wel een heel, mooi, heel lang, maar mooi traject geweest. Uh, ook ja, heel uh, tactisch en zo. En dan uh, waren... Uh, toen gingen wij daar dus een presentatie houden. En toen hadden we inderdaad uh, dosis Lego gekocht. Als, ja, dat paste dan bij de propositie die we, die we hadden. En die hebben we toen uitgedeeld aan alle deelnemers. Nou ja, dan weet je gewoon, uh, dat doet niemand, weet je wel. Dus de originaliteit en creativiteit, kan je daar dan toch een beetje in kwijt.
0: Ja, dus en dat dus wel... was echt
1: wel grappig, ja.
0: Maar oké, okay, als we dat er dus bij vroegen. Dus je moet eigenlijk bij de uitvraag, weet je sowieso dat blind... Weinig uh, blind meedoen, heel weinig slagingskans heeft. Je bent onderdeel van het spel. Je, je hebt een goed gevoel bij, uh, bij de richting uh, die gekozen wordt. Je hebt een goed gevoel bij het bedrijf en, en de aanpak uh, die ze kiezen. Ja, dan mm -hmm. zou ik toch ook inderdaad dus als sales goed kijken van is de vragenronde goed geregeld? En zit er inderdaad een moment in waarin je kan pitchen of, of kan toelichten. Of uh, eh, dat het niet alleen maar papierwerken uh, is. Uh -huh. um, ja, en als je dat toch is, ja, dan wat natuurlijk ook nog kan, weet je, je hebt natuurlijk tegenwoordig ook alle mogelijkheden van video en dat soort dingen, dus wanneer je iemand toch eventjes, uh, uh, ja, met Lego in een presentatie of met een video of zo, ja, zou ik toch kijken of je het verschil kan maken door, door zo Zeker. Ja, ja. Uh, zoiets in te brengen. Ja, gewoon de, ook, ook gewoon in de documentatie
1: visuele aspecten toevoegen, absoluut. En um, even kijken wat ik. Maar ja, kijk, het is ook, hè, zat ik te denken, want op zich, ja, behalve jij, want jij hebt gewoon 3 uit 3 gescoord, maar over het algemeen is het met aanbestedingen zo dat als je 1 op 4, 1 op 5 wint, nou, dat is op zich een normale ratio, uh, uh, ja, voor zover ik weet, in de ICT-wereld. En uh, dus dat betekent ook dat het ook gewoon iets is, ja, het is ook echt een ervaringsvak. Hè? Dus je moet het gewoon heel veel gedaan hebben, heel veel doen, heel veel gedaan hebben, veel gezien hebben, veel verloren hebben, misschien ook wel. Om, uh, om inderdaad tussen die regels door te kunnen lezen, maar bijvoorbeeld ook uh, meteen snel te herkennen uh, ja, naar welke, uh, welke aanbieder het een beetje toegeschreven is. Want dan weet je ook weer hoe je dat kan counteren. En de, de echte specialisten, daar wil ik mezelf echt niet toe rekenen... maar je hebt natuurlijk heel veel bedrijven met echt tenderdesks en zo... en daar zitten mensen al twintig jaar op tenderdesks te werken... Nou, die gewoon zien van, oh, oké, okay, dit is naar HP toegeschreven. En uh, die weten dan precies welke modellen die opdrachtgever dan in zijn hoofd heeft. En dan weten ze dus ook precies hoe ze dat kunnen counteren. En dat, uh, nou ja, dat is wel een belangrijk onderdeel. En... Dat je dus ook, omdat het zeker de openbare aanbesteding, maar ook andere aanbestedingen, zitten ook regels aan. Dat ze ook achteraf alles moeten delen. Dus wie heeft er gewonnen? Waarom heeft hij gewonnen? Waarom heb jij verloren? Dan kan je heel uitgebreid kan je dat uitvragen. Nou, en dat zijn allemaal leerpunten die je weer mee kan nemen naar de volgende. Dus dat, uh, ja, dat is wel echt... Uh,
0: Oké, okay, maar... interessant.
1: Ja, en in die zin ook sales. Hè. Je, moet, je moet ook verliezen, hè. dan kan je leren. En ook sales in de zin van doorzetten. Want het is, vaak is het echt, echt een lange adem nodig om, uh, om, het, uh, om zoiets te kunnen winnen.
0: Maar wat, kijk, uiteindelijk een gewetensvraag die ik ook nog teruggeef is: van wie worden er beter van, de klant of de adviseurs? Kijk, ik denk dat je. Um, en een ander punt is van, kijk, ik denk dat je wel echt. Toegewijd moet zijn. Dat kreeg ik nog van Sebastiaan terug. Je moet echt commitment hebben, vooral ook van die specialisten, van die techneuten die je vaker erin hebt zitten. En, en ja. ook, ja, toch, ook zul je wel in sommige gevallen de hulp moeten indroepen, inderdaad, van een specialist, een beetje afhankelijk van hoeveel ervaring je hebt, uh, die inderdaad dat soort signalen allemaal eruit kan pikken. En je hebt echt een paar mensen rondlopen. En ik heb er wel uh, in eentje samengewerkt uh, met een. Ja, weet je, dat, daar, dat, dit, dat is een beetje alsof je soort de geheimen van het spel kent of zo, weet je wel, dat je echt denkt ja. van, dat is bijna een soort wie is de mol, weet je wel, dat je zegt, ja, nou daar kon je ja. zien, ja, kijk, daar steekt die drie vingers op, weet je dat, ja, dat is echt, een, oh ja. mijn god, weet je, dat uh, ja, ja, klopt, ja. Dus, ja, dat is echt waar hoor, ja. Uh, dus ja, dan blijft wel de vraag van, ja, wie worden er beter van? Stel mensen die dan alle geheime spelregels blijkbaar kennen... of dat het echt puur sales is van vraag en aanbod... die op de juiste ja. manier samenkomen. Nou.
1: Ja, het klopt. Ja, je zegt de adviseurs die ertussen zitten. Nou, wij hebben afgelopen uh, najaar hebben wij een aanbesteding gewonnen. En uh, dat hadden we dus ook met de adviseur gedaan. En we hebben het jaar daarvoor hebben we... Voor het eerst met die adviseur gewonnen. Die eerste hadden we verloren. Maar dat was ook een beetje om die manier van werken, zeg maar, te leren. Dus we, ja, dan dan, dus wat is dan de les you
0: van die je verloren had? Wat is dan de belangrijkste les die je daar hebt Ja,
1: nou, de details daarvan dat weet ik niet meer precies. Maar het is zo dat je, je betaalt zo'n adviseur een vast bedrag vooraf. En die krijgt dan ook nog een bedrag als je wint. Uh, ja, maar nou ja, wat goed, in de
0: aanbesteding. Wat ging uh, wat, ja. wat dan mis die eerste keer?
1: Nee, dat weet ik niet meer precies. Dat is, oh. uh, dat is alweer twee jaar geleden. Maar uh, uh, nee, weet ik niet meer. Ja, dan, dan leg je het net af. We werden het tweede of dan Leg je het net af tegen de nummer één. Maar uh, uh, nou ja, mede daardoor. Daarna hebben we toch weer meegedaan. Anderen die net iets beter nog bij ons pasten. En uh, nou ja, die hebben we gewonnen. Dus dat... Uh, dus nou ja, maar daar zit ook... dus wel een adviseur tussen. En, of een adviseur. Het is eigenlijk... Iemand die voor ons echt dat uh, echt het schrijfwerk deed, weet je wel. Want dat is wel een ding, dat wil ik ook nog zeggen. Kijk, je moet echt van de punten en komma's zijn. Het moet echt, alles moet helemaal kloppen. Nou, ik hou daarvan. Maar op het moment dat dat om twintig pagina's gaat of meer, dan, uh, dan haak ik wel ergens af, zeg maar. Volgens mij past het meer bij jou ook. Jij vindt het ook, uh, jij vindt het ook mooi om hem, want dat is wat voor het achter. Uh, ...kloppend uh, te hebben. Ik, ja, bij mij... Uh, ...ik vind ook dat het kloppend moet zijn... ...maar ik ben er gewoon minder goed in, zeg maar. En dan is het fijn om iemand te hebben... ...die dat helemaal redigeert... ...helemaal zorgt dat alles uh, in lijn is... ...met wat de uh, eh, uh, eisen zijn... ...en wat de regels zijn. Uh, ja, dat je die dus voorziet... ...wel van de inhoudelijke input, natuurlijk... ...en ook van alle voorwaarden en zo. En, uh, maar dat er gewoon een picobello document uit komt rollen.
0: Ja, nou, ik denk dat dat, dat dat wel klopt wat je zegt. En daar voel ik me ook wel in thuis. En uh, echt iets helemaal conform iets oplevert. dat, Nou ja, dat kan wel alleen... Ik heb dus met twee dingen heel veel moeite. Is, is dus dat je op een gegeven moment geen vragen meer mag stellen. Of, of dat eigenlijk... De, ja, dat je niet... Ja, ja. Dat, dat je geen vragen... En wat ik heel lastig heb gevonden bij één... Is dat tussentijds aanpassingen werden gedaan. Dus dat er een soort... Uh, er werd bijvoorbeeld dan uh, tussentijds, werd er door een uh, gemeente dan uh, gezegd, ja, dat is prima, maar dan moet er ook, uh, we hebben nog even nagedacht en dit moet er ook in. Ja, weet je, en ja. dan verander je gewoon tijdens het spelletje, de spelregels. Ja, en uh, ja, 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 weet je, en ik vind, ik, laat ik het zo zeggen, ik vind die verhouding gewoon heel moeizaam. Ik hou altijd meer van dat je gezamenlijk tot een soort overeenstemming komt en ik vind dat heel moeilijk wanneer één iemand dan een soort super jokers heeft of zo. Zo voelt het een beetje bij mij ja. overkomen of dat iemand een soort troefkaart heeft die alleen hij heeft en, en die, daar kun jij niet aankomen. En nou, ik kan nog heel veel voorbeeld noemen, maar je snapt wat ik bedoel. Daar daar ben ja. ik als persoon heel slecht in. Ik kan er heel slecht uh, tegen. Dus ja. ik ben ...enerzijds heel geschikt voor aanbestedingen... ...en aan de andere kant ook totaal niet... ...omdat, omdat ik daar gewoon... ...dus uh, gewoon... Uh, nou, ik snap hem hoor. Ik als persoon ook echt niet zo. We hebben ook echt zo'n bedrijf
1: nodig. Tekstschrijvers, uh, alle regeltjes checken. Klopt het, doe maar op. En, maar ik vind het tactische spel dan wel weer grappig, weet je. Gewoon uh, goed uitvragen, goed begrijpen... ...goed tussen de regels doorlezen... Uh, en uh, nou ja, dat vind ik dan weer wel mooi. Uh, Kijk, Ja, en ik had nog ook een mooie tip uh, gekregen. Bij een van die aanbestedingen ook. Uh, dat is toch ook een beetje tactisch. Waar ik in het begin helemaal niet bij stilstond. Maar wat dus heel belangrijk is. Als de deadline is, donderdagavond 12 uur. Dan moet je hem ook echt pas insturen. Om 5 voor 12 of 1 voor 12 of zo. Waarom? Als er dus mensen zijn die inderdaad een dubbele agenda hebben, dan hebben die geen tijd meer om jouw, jouw document te sturen naar een concurrent. Nou, dus je kan wel denken, ah, ik ga hem lekker vroeg bij tijd een dag van tevoren sturen. Dan ben ik lekker snel. Maar ja, als er dus een mol in zit, hè, wat je zegt, ja. Ja, die gaat hem dan lekker naar zijn maatje sturen. En die zegt, kijk eens, dit hebben zij, dit zijn hun prijzen, noem maar op. En dan kan je daar... Nou, dat zijn toch wel, dus op die manier kan je toch wapenen tegen, tegen inderdaad mensen die wel op die manier uh, te werk gaan.
0: Hey, als we het nu een beetje samenvatten. Hè? Dus kijken we... Deze podcast gaat over sales. Dus eigenlijk mm -hmm. wat we volgens mij samen wel eens zijn... is dat... kijk je puur naar, naar hoe je goede sales bedrijft... als business-to-business -business account manager... en wordt bij een aanbesteding een heel belangrijk deel... eigenlijk van je weggenomen. Omdat er niet op een soort natuurlijke manier... een samenwerking tot stand komt. Maar... en, en dat je... Uh, ja, echt gebonden bent aan, aan vragen en uh, spelregels die, uh, die opgesteld uh, worden. Um, nou, kijken we dan, de, nou ja, de, de, dus dat. En dan eigenlijk moet je sowieso vooraf dus goed oriënteren van hè, past, past die klant en de gekozen richting, de aanpak. Uh, ...requirements, de oplossingsrichting... ...die je eigenlijk ook altijd al een beetje er doorheen leest... Uh, ...spreek dat maar aan. Spreek dat ons aan. Willen wij daar als bedrijf zaken mee doen? Willen we er onderdeel van zijn? Wat draagt het uh -huh. bij aan een, een bredere... ...ja, de bredere branche of uh, het ecosysteem? En dan... Um, ...los van alle wegingsfactoren... ...en uh, an andere dingen waar waarop je natuurlijk kan beoordelen... ...en dan is het lekker... Volgens mij concludeerden we dat wanneer er wel een moment in zit van presentatie... of van waarin je kan onderscheiden. En als dat er niet in zit, kijk of je toch ergens in die formele uh, stukken... No nog iets, toch iets onderscheidends kan, uh, kan inbrengen. Ja, nee, en, klopt. klopt. Hoe goed je ook bent, uh, je zal echt met je team ervoor moeten gaan en iemand erbij moeten trekken... die eigenlijk die ja, eigenlijk die, die, ja, die tip zoals jij die net gaf... van uh, vijf voor, uh, twaalf uur is vijf voor twaalf insturen... want anders dan uh, kan er iemand ja. nog mollen. Ja, mm -hmm. dan, ja daar heb je toch wel iemand voor nodig. En uh, dat is niet leuk, want zo iemand kost ook geld... en uh, je voelt je bijna getrukt. Ik heb zelfs ook wel een keer gehoord dat mensen... Uh, van de aanbesteding ook de adviseurs adviseerden. Dat ze zeiden: van oké, okay, we gaan een ja. aanbesteding doen en zij kunnen je heel goed helpen. Nou, ja, ja, ja. dat ja, is bizar. Dat wordt bizar.
1: Nee, maar dus inderdaad, ik denk dat we al veel geraakt hebben. Strakke planning is duidelijk. Uh, toch waar mogelijk creativiteit en originaliteit uh, erin. Ja. Ja, en wat ook zo is, is voordat je iets instuurt, er ook nog frisse ogen naar laten kijken. Want als je zelf helemaal in zo'n document zit, van voor, achter helemaal alles, dan zie je ook bepaalde dingen niet meer. En dan is het goed om het nog één keer te laten lezen door iemand, wel met verstand van zaken natuurlijk, maar ook uh, ja, met een soort uh, onbevangen blik. Um, en nou ja, volgens mij hebben we de meeste voor- en nadelen... hebben we allemaal wel op een rijtje gezet. Ik heb eigenlijk nog één ding wat ik wel mooi vind. Ook in het kader van verkoop is alles en alles is verkoop. Is dat dus uh, Amsterdam won toen eigenlijk die gunning van, dat, uh, van die EMA, weet je wel. Die, dat, med die med dat medische orgaan wat dan uh, een ja, plek ja. in Europa zocht. Nou, als je dan leest hoe dat gegaan is... Met ministers en de premier die allemaal sms'en naar. Want dat ging dan om stemmen, hè? Dus landen moesten dan stemmen. Ja. Waar dat dan terecht zou komen. Nou, dat is gewoon één grote sales cycle geweest, jongen. Ja, ik vind dat echt mooi. Dus, uh, dus uh, Rutte die aan een minister vraagt: jij kent hè, die Timmermans, jij kent die en die. Kan je die even op dat congres even vragen dat hij wel op ons stemt, weet je wel? En sms'jes en banden aanhalen. En, en ja, echt diplomatie, zeg maar. Hè? Echt. echt ja. uh, nou ja, je kan het achterkamertjes politiek uh, noemen, maar je kan het ook een lobby noemen. Dat is een wat zieker woord uh, daarvoor, zeg maar. En uh, ja, op die manier gewoon zorgen dat, dat, uh, dat zo'n deal landt, weet je wel. Ja, dat is toch mooi?
0: Ja, ik vind het geweldig.
1: Je moet je dus ook nooit te groot voelen, vind ik, om ja, betrokken te zijn in zo'n zo proces, weet je wel. Van uh, ja, mensen vragen en, uh, en mensen bellen en dat soort nou, dingen. Dus, uh,
0: ik denk dat een harde conclusie van deze aflevering over aanbesteding en sales wel is dat uh, we hebben, het, ik, ik noemde het woord al, het, het is geen level playing field. Dat is het gewoon niet. Dus ja. je zal het van dat soort dingen ook echt moeten hebben. En, en je kan dus ook heel erg sturen in de vragen die je stelt, de mensen die je erbij betrekt en, uh, en, en dat soort dingen. Dus ja. is het de mooiste vorm... Van dingen die tot stand komen, van verkopen die tot stand komt dat denk ik niet. Ik denk niet dat het de mooiste vorm is, maar het, is wel, het heeft wel een bepaalde charme en een bepaalde dynamiek. Ja, die, die toch plaatsvindt, omdat er door de overheid nou eenmaal dingen worden aanbesteed en bedrijven die voor zichzelf ook regeltjes verzinnen, die dat ook doen. Ja. Dus, nou, mooi. We zijn, uh, we zijn er eigenlijk alweer door dat half uurtje heen gesjeest, eigenlijk. Ik denk dat... We ja, maar wel... ik
1: denk wel weer nuttige tips, hoor. Ja, toch? Het is toch ja. echt wel... Uh... Nou, wat nog wel goed is, als laatste tip echt voor de nieuwelingen... als het gaat om uh, aanbestedingen. Je hebt allemaal platforms, weet je wel, waar je ze kan ja. vinden. Dus je hebt natuurlijk Tendernet voor echte overheidsaanbestedingen. Maar je hebt er nog meer, hoor. Tenderguide, aanbestedingskalender. Dus dat is goed om daar te kijken, om uh, Ja, dan kan je gewoon inschrijven op dat wat jij, voor jou relevant is. En dan krijg je daar meldingen van. Dus dat is allemaal best wel goed te doen.
0: Ja, en het is ook wel goed dat je die ratio noemde. Want zeg maar, als je dan zegt van oké, okay, wat zou de volgende stap zijn? Stel dat je zegt van nou, ik ben account manager en uh, ik, uh, weet je wel, ik ga, gewoon, uh, ik ga me daar meer in verdiepen. Dan is het sowieso goed om eens een paar afspraken te maken met, uh, met een paar adviseurs natuurlijk. Maar ook... Om dat soort sites te bekijken en gewoon eens die dingen door te gaan lezen. Al lees je eens maar een half jaar. Eerst gewoon is ze allemaal door. Zodat je gewoon een soort gevoel krijgt. van. Uh... Ja. Ik heb dat ook wel eens een tijd gedaan. En dan op een gegeven moment, ook al ben je geen expert. Dan begin je toch dingen te herkennen. Dan begin je dingen te zien kun je ook beter beoordelen of het inderdaad bij je past uh, of niet. Want in het begin word je ook wel een beetje verblind... door de bedragen die, uh, die je voorbij ziet. Ja, ja, ja. Dus, uh... Nou, mooi. Yes. Weer uh, een mooie aflevering. Ja, sowieso. Wij eindigen eigenlijk elke aflevering... met dat we volgende keer een gast hebben. En die gast is er eigenlijk nooit. Maar dit keer is het wel, volgens mij. Echt ja. zo, dat we de volgende keer wel een gast hebben. Klopt. Ja. In maart. En dat, dat, dat wordt erg leuk. Dus, um, dus die kunnen we nu wel toezeggen. Um, en mocht je dit zien of luisteren... Um, en je vindt er iets van... ja, weet je wel, wat, uh, wat jij net terecht zei... van alles moet je leren, weet je wel... ook van AMC, maar ook van, van hierover praten. Dus stel dat je zegt van... Ah, het is echt klinkklare onzin wat jullie zeggen... dat kunnen wij alle twee echt prima hebben. Dat zal niet in een ordinaire vechtpartij eindigen. Dus uh, laat het vooral weten... En dan uh, spreken we elkaar over twee weken weer. Yes. Tot later. Uh... Tot snel. Moet je wel stoppen.
1: Hè? <laughs> je blijft gewoon zitten.
0: <laughs> ja. <laughs>